0: Bonjour, je suis François Gombert. Voilà 20 ans que je vis sur la planète communication et que ces incroyables métiers me passionnent. J'avais envie de créer un truc, un objet numérique, un truc qui parle des experts de la communication, du marketing, de l'influence, des relations publiques, de la publicité bien sûr, des affaires publiques, du conseil aux dirigeants, aux politiques de tous ces experts qui mettent leur expérience et leur stratégie au service des marques, pour laisser des marques d'organisations publiques, d'entreprises, d'associations, de personnalités, de dirigeants. Chaque épisode son invité. Chaque épisode sa thématique. Vous écoutez comme on en parle. Le podcast qui fait savoir ce que vous savez faire. Hey Vous écoutez comme on en parle, le podcast qui fait le tour de la planète communication. Un grand merci à vous toutes et tous, car encore une fois cette semaine, nous sommes classés cinquième dans la catégorie Business Marketing de Apple Podcast. Du love sur vous Et en parlant de love, je vous présente sans plus attendre notre invité du jour qui a l'élégance et la gentillesse de me recevoir dans son bureau, dans la maison Havas, Havas dont il est le S, l'enfant terrible et en même temps, ces mots bon,
1: ne sont pas choisis au hasard le daron de la pub française, européenne et qui c'est mondial. J'aime bien que tu dises maison, parce que la maison a été fondée en 1850 par l'inventeur de la publicité, qui n'est pas un Américain, qui n'est pas un Anglais, qui est un Français bien de chez nous et qui s'appelle Charles Abbas. Et je ne sais pas pourquoi les publicitaires ne, ne s'en pas de ça. Parce qu'on est des inventeurs de la pub. Les, les Américains arrivent 20 ans plus tard. Et euh, Charles Lavas n'a pas inventé que la pub. Il a inventé d'abord l'agence de presse, l'AFP, qui existe toujours. Qui existe toujours, ici. oui. Deuxièmement, l'agence média, elle est en bas, au premier étage. Troisièmement, l'agence euh, Publicité, publicité, l'agence créative, elle, elle est là, sur les autres étages. Et il est même allé plus loin, il a inventé la première maison d'édition, en regroupant des petits éditeurs comme Editis. Parce qu'on en parlera. Quelle est la supériorité d'Avas sur, sur toutes les autres agences du monde c'est qu'elle est adossée à Vivendi, c'est-à-dire qu'elle est en train de passer de l'advertising à ce que j'appelle l'advertainment, c'est-à-dire l'entretenement comme nouveau média de, de, des marques et de la communication.
0: Vous l'aurez deviné, c'est M. Jacques Séguéla qui nous reçoit aujourd'hui
1: dans son bureau, empli d'histoires, de récompenses. Il y a beaucoup de lions. M. les cognons il commence là-bas dans la salle de conférence. J'ai vu, j'ai vu. Et ils finissent fini. chez Yannick, c'est derrière le, c'est le bureau de Yannick. Oui, j'ai vu. Bon, j'ai la chance de de ne t'éloigner de chez lui que, que d'une glace euh, de 5 cm. Et c'est pour toutes ces choses que nous sommes là, tous les deux, Jacques et moi, pour
0: parler d'amour et de publicité à l'occasion de la sortie de son livre, 90 ans d'amour, pardon, qui sort chez Plomb. Donc je me permets de présenter rapidement, euh, si tant est qu'on puisse le faire, ton incroyable livre que j'ai adoré, vraiment. Je te le disais tout à l'heure. On peut recommencer, tu peux redire une deuxième fois Oui, je peux dire que je l'ai bon, vraiment ouais. adoré. Euh... <rire>
1: On ne s'arrête là, ce n'est pas la peine d'aller c'est... plus loin, voilà. tu, tu as tout dit, tout est résumé. Tout est résumé, pas tout, tout à fait. Euh, tu rentres chez toi, je rentre chez moi. <rire>
0: quelle vie en tout cas Et je vais me permettre de reprendre à mon humble niveau les très beaux mots, les doux mots, les mots parfois
1: bleus de votre ami, j'imagine en tout cas Jean-Louis Borloo. Ah oui, quelle belle préface, quel beau cadeau. Une magnifique préface. Une magnifique préface, c'est, c'est, c'est une boule de tendresse Jean-Louis, c'est, c'est l'homme à la fois le plus raffiné, le plus intelligent, le plus proche à la fois le plus discret, le plus dissert euh, que je connaisse, et on a eu un coup de foudre.
0: Bah, il vous le revient en tout cas. Il écrit donc dans cette préface, « Ce n'est pas un livre, c'est une rencontre. Je crois aux rencontres, écrit Jacques. Elles sont les carrefours des routes de notre vie, à la condition expresse de vous y entraîner, de nous emmener sur les chemins de traverse. Jacques met en scène de vrais personnages qui ont jalonné sa vie, créant un nouveau genre, un genre nouveau, une
1: forme de réelle poésie. » J'aime beaucoup ce mot, réelle poésie, qui oui, colle oui. assez bien au livre. Absolument. Et d'ailleurs, il est un... un quatrième de couverture du livre, etc., à égalité avec l'auteur, parce que je trouve que ces six pages de préface valent les 250 pages du livre. Elles sont en tout cas très belles.
0: Donc, s'il te plaît, dessine-moi un mouton, demande le petit prince, dessine-nous le bonheur Jacques. Et il le dessine avec une balade poétique de 90 ans, que vous n'avez pas encore, vous avez pour voilà 188 ans. J'ai, j'ai,
1: j'ai dans deux mois, 90 ans, parce que moi, je suis un créatif, donc je, je compte ma vie à partir de l'instant de la création c'est un de l'amour, de l'acte de l'amour. Bon, euh, Et donc, j'ai, j'ai je suis un, un enfant du, euh, du bonheur, un enfant de l'amour, puisque mes parents faisaient leurs études ensemble à la faculté de, de, de médecine de Montpellier, qui se sont connus là, que mon père est tombé fou amoureux de ma mère et vice-versa, qui m'ont conçu euh, et, et que mon père, mon père est allé demander la main de ma mère à ma grand-mère, qui l'a refusait parce qu'il n'était pas noble. Mais tout a commencé là, et donc, il a pris par la main, ils sont échappés à Paris, ils ne sont plus jamais revenus euh, à Montpellier et donc, bien qu'ayant 89 ans dans deux mois, j'ai 90 ans. En plus, ça tombe bien parce que la publicité, ça aime les chiffres ronds. C'est vrai. <rire> pas pour tous, mais en tout cas, on le souhaite tous.
0: Vous allez du coup vous devancer un petit peu mes questions, mais abordons alors ce livre dont vous êtes le héros, sans
1: trop en dire pour laisser le plaisir de la découverte. Non, je ne suis pas le héros et je ne veux surtout pas être le héros. Ce n'est pas un livre où je me raconte, je me suis raconté déjà dans les 29 premiers, ça suffit. C'est, c'est un, un livre où je les raconte et où ils se racontent à travers moi.
0: Mais avant tout, Jacques Seguela, j'ai quand même une question parce que j'ai, j'ai lu le livre et, et toutes ces aventures, toutes ces anecdotes folles, toute cette passion, tout, ce, tout cet amour. D'où vous vient toute cette énergie, cette force, cette passion et, et pour les autres, mais aussi
1: pour des marques comme Citroën Écoute, au hasard de la vie... Moi, je, je n'ai rien programmé de ma vie. J'ai toujours laissé la vie me mener par le bout du nez. Et elle m'a amené dans les, dans, dans les pires. Euh, dans, dans le début du livre, tu, tu, tu verras, euh, j'ai commis tous les péchés que peut commettre un, un gosse rebelle. J'aurais été à deux doigts de finir en tôle. Oui, le coup du 635, donc, c'était ah, pas oui, mal. Absolument. Mmh. Et, 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 et donc, je n'ai jamais planifié ma vie. Je, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je n'ai jamais, jamais voulu. D'ailleurs, j'ai, j'étais parti pour être pharmacien et je me retrouve euh, publicitaire en ayant été un journaliste béni des dieux puisque j'ai, j'ai commencé à Paris Match et euh, j'ai fini avec Pierre Lazareff qui décidera de, m- de ma carrière d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure on va l'heure. en parler tout à l'heure Alors avant, avant de rentrer quand même dans le détail du livre euh,
0: j'aimerais savoir, tu n'es pas sur les réseaux sociaux tu n'aimes pas du tout les SMS c'est écrit plusieurs fois dans le ouais. livre euh, mais il y a quand même dans ce livre un amour qui transpire, on peut, enfin, c'est impossible de passer à côté c'est quoi pour toi Jacques Séguéla et pour Havas, la maison Havas, la communication aujourd'hui
1: Mais La communication aujourd'hui, elle est de veiller, nuit et jour, avec tout son talent, avec tout son allant, avec toutes ses idées et avec toute sa force, la survie des marques. 80% des marques que nous avons, et j'en ai créé quelques-unes, que nous avons consommées au XXe siècle, sont mortes avec le siècle. 80% des marques qui existent aujourd'hui, que l'on côtoie aujourd'hui, vont mourir avec le siècle. Donc, évidemment que le premier métier de tout publicitaire, c'est de vendre des produits. Alors, moi, je vends des voitures, je vends des yaourts. Mais, mais, mais ce n'est que la vague, le, le profond, la densité du fond de, de la mer, c'est de rendre les marques éternelles. Et j'ai, j'ai découvert ça grâce à Mitterrand. Il était élu depuis quelques semaines, il me téléphone, et il me téléphone directement. C'est la première fois que j'avais directement au téléphone. Allô, c'est Gala. Ici François Mitterrand. J'ai cru que c'était un canular. En plus, c'était l'époque des canulars téléphoniques. Et j'ai balbutié un peu, mais écoutez c'est Gala, C'est c'est vraiment moi. Euh, est-ce que vous êtes libre à déjeuner, monsieur le président J'arrive précipite à l'Élysée. On est dans sa petite salle à manger au rez-de-chaussée avec la bibliothèque. là, je veux vous faire un beau cadeau parce que vous m'avez fait un beau cadeau. Moi, j'avais offert la, campagne. Vous avez offert la campagne, parce que je ne voulais pas que ce soit un acte de péripaticien, je voulais que ce soit un acte d'amour. Et je voulais que ça change la façon de faire de la politique à la française, alors que c'était les Anglais et les, et les Américains qui étaient les rois du genre à l'époque. Et euh, il me dit, écoutez, vous, vous êtes un peu compliqué, les créatifs, je ne sais pas ce qui peut vous faire plaisir. Prenez une semaine, réfléchissez bien et dites-moi semaine suivante, moi je l'ai vu toutes les semaines pendant 14 ans, peut-être pas toutes les semaines, mais bien au moins une semaine sur Pensée deux. Lui. Bon, non. Donc euh, je dis président, moi j'ai trouvé, je veux passer une journée avec le Dalai Lama. Il me dit, ah, vous êtes fou? Vous pensez que euh, moi j'appuie sur un bouton et que le Dalai Lama euh, arrive? Non mais euh, taisez-vous, euh, trouvez une autre idée et revenez me voir. Je ne trouve pas une autre idée, je, 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 je maintiens. Et six mois plus tard, il m'appelle, enfin, sa secrétaire m'appelle, il me dit, le président ce soir un dîner, un peu intime, il aimerait bien que vous soyez là avec Sophie si vous pouvez venir. On arrive. Sophie heures, qui est votre femme Ma, ma femme, mmh. 8 heures. Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, chez Chesvide. Cinq minutes, dix minutes. Qui se permet d'être aussi en retard avec le président de la République. 15 minutes, arrive le Dalai Lama. Waouh! Wow, wow, wow. C'est très bien raconté. Et le, le et le Dalai Lama dit, euh, Mitterrand dit au Dalai Lama bah, euh, voilà, c'est mon, c'est mon publicitaire, etc. Je voulais lui faire un cadeau, le cadeau, euh, c'est vous. Et, et, et le Dalai Lama me dit mais, mais pourquoi faire Parce que je veux que vous évangélisiez la jeunesse française. Donc, euh, je vais demander à la Sorbonne de nous prêter son grand amphithéâtre et tous les étudiants et tous les jeunes autour d'eux qui veulent écouter le Dalai Lama auront une heure où ils pourront poser toutes les questions du monde. Et il avait ça de 8h du matin à 18h. C'est effectivement un épisode très bien raconté dans le livre et, et très
0: intéressant. Je vais revenir un petit peu en amont.
1: Tu me coupes là, mais c'est le moment le plus important de ce qu'on va se dire. Parce que c- cette visite du Dalai Lama, elle m'a ouvert les yeux. Car il s'est assis, Et peut-être pour se faire excuser, il regarde Mitterrand dans les yeux, il lui dit « Connaissez-vous cette dernière fable tibétaine ?» C'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie. Et qui lui dit « Je vais te poser trois questions, réfléchis bien, réponds-moi. » Première question, « Quel est l'envers du blanc ?» Le noir, « Non, 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 réfléchis. » Deuxième question, « Quel est l'envers du jour ?» Alors le jeune disciple réfléchit, « Maître, la nuit, bravo, voilà, tu as réfléchi. » C'est la bonne réponse. Dernière question, quel est l'envers de la vie Et le jeune moi réfléchit, dit « Maître, il n'y en a pas d'autre que la mort. Tu n'as rien compris, » dit le Daï-Lama. L'envers de la vie, c'est la naissance. C'est la définition de ce qu'est la publicité. Je réponds à ta question profondément, très profondément, euh, parce que la publicité, euh, généralement, elle, elle se joue dans la superficie des choses. Non, elle doit se jouer dans le, la profondeur euh, des choses et la profondeur de la vie. Parce que mon métier, c'est de faire que la marque de ma vie, moi je mourrai, mais qu'elle continue et qu'elle continue à vivre. Et quelle est la seule façon de rendre une marque immortelle C'est de l'appliquer. La seule chose qu'on a inventée dans ce monde et qui est éternelle, c'est l'âme. Donc mon métier, c'est de créer, de protéger, de de nourrir, de me battre pour l'âme des marques.
0: C'est quoi votre marque préférée d'ailleurs C'est quoi la marque de l'État J'aime la cune, peu de la a, question. La bon, voilà. réponse, pardon.
1: Alors, mais j'aime euh, Louis Vuitton, j'ai été le premier publicitaire de Louis Vuitton. À loup on est fou de La Fleloup, c'est moi qui ai, qui ai trouvé la marque, qui ai trouvé le slogan, à fond la forme, euh, moi, qui a trouvé la marque, qui a trouvé, qui a trouvé le slogan, euh, etc. Le, les, restos euh, coeur, bon, bon, les restos du cœur, également. Le restos du cœur, et le.. Je ne sais pas comment j'ai, comment j'ai pu en faire. Un café nommé Désir pour... Euh, carte noire. Pour carte noire euh, et, et, et en avant Citroën, et, 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 etc.,
0: etc. Il y a... Mais Pardon, mon plus je... beau
1: slogan, Dis-moi. C'est, c'est Picasso. Ah oui. Parce que je me souviens que Citroën était dans une mauvaise passe. Hein. On, on frôlait les 7% de parts de marché. Peugeot avait presque l'intention de, de supprimer Citroën, de le fusionner avec Peugeot. Donc c'était une question de vie ou de mort et le, le président du moment me dit, écoute, voilà, j'ai une voiture, mais bon, elle, escalée, elle est scalée, elle n'est pas très extraordinaire. Et elle me j'ai oublié le nom tellement le nom était ridicule. Et c'est là, je ne sais pas quoi. Donc il faut qu'il me fasse un lancement magnifique sur cette voiture-là. J'ai, je ne peux pas aller nulle. Et, et son nom est ridicule. Ben, il me dit, écoute, euh, si tu as une meilleure idée, tu as 48 heures, parce que dans 48 heures, ça va être gravé sur, sur, sur les voitures. <rire> Et par une sorte de miracle, euh, je déjeune avec le petit-fils de Picasso, Olivier Picasso. Et je lui dis, écoute, j'ai une idée. Est-ce que tu penses que ta famille accepterait que euh, Citroën occupe le, euh, la, prenne le nom de Picasso pour désigner son prochain modèle Miracle, ils acceptent. Je me souviens que la première annonce pour, pour lancer la, la chose, c'était une pleine page dans le monde et dans le Figaro, où il y avait Picasso avec son pilote vert rayé, bleu et blanc, et le texte écrit comme par un, p- un petit gosse disait « Dis maman, pourquoi papa, il s'appelle comme la voiture ?» Ça a failli s'arrêter là tellement la famille était folle de rage. Il n'y a pas que tu as mis le foudrage. Il y a aussi Pompidou. Oui, Pompidou. Pompidou, c'est, le, c'est, c'est lui qui a créé, qui a, qui a créé l'agence. Elle nous a fait un cadeau présidentiel. Hein. <rire> il ne sait rien de le dire. Oui. Oui. En 68, Bernard Roux allait défiler avec les bourgeois sur les champs Élysées. Moi, j'allais, avec les étudiants, flanquer quelques pavés dans la gueule des flics, par bonheur, j'en ai, j'en ai pas lancé beaucoup, j'en ai estropié aucun. Bon, parce ben, que c'était une révolution assez baroque. Et à la sortie de ça, on travaillait dans une agence qui s'appelait AXE, AXE qui appartenait à deux frères Demnard. On était là depuis deux ans. On avait multiplié par cinq ou six le chiffre d'affaires de l'agence, qui était l'agence en pointe, etc., on leur a dit, écoutez, vous avez compris 68, hein, c'est le grand partage. Donc, nous, on veut bien continuer avec vous. Et, et, et de nouveau, multiplier par 5 votre chiffre d'affaires. Euh, mais il nous faut 20% chacun. Ils ont dit, ah ben, c'est intéressant. Mais écoutez, on, on va en parler entre nous. Et si vous voulez, demain matin, on se retrouve à 8h pour en parler. On arrive à 8h à l'agence. Ils n'étaient pas là. Eux. Sur notre bureau, on avait une enveloppe. La <rire> cachette l'enveloppe, C'était pour soldes de tout compte. On descend en bas. Il y avait un bar à putes. C'était... Euh, c'est une des avenues qui partaient de l'étoile. Bon, on est dans le bar à pute et, et Bernard me dit bah, « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Mais on fait où gars-là Il me dit « Oui, mais enfin, on n'a pas les moyens. » Je lui dis « Écoute, déjà, voilà mon chèque. Toi, mets ton chèque. On va vendre nos deux voitures. Et puis on gratte tout. Euh, on, on essaye de gratter les copains, etc. Euh, » Il hein. dit bah, « D'accord. » Donc on fait ça. Et une semaine après, on dit bah, « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça ?» Je dis « Mais on fait de la pub. » Ce qui est extraordinaire. C'est que les publicitaires ne font jamais leur pub. Pourquoi J'ai le, 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 le titre que je ne mérite pas de seul publicitaire le plus connu, parce qu'aucun autre n'avait sa pub. Moi, je suis encore en train de la faire à 90 ans. Donc, Je n'ai jamais compris, comme s'ils avaient honte de leur métier, mais il n'y a pas plus beau... Que que la publicité, pourquoi on n'aurait pas droit, nous aussi, à être des marques et, c'est, c'est bien vrai pour les acteurs, pour, pour les réalisateurs, pour les cinéastes, pour, le, pour les artistes, pour les chanteurs, mais pourquoi pas pour les publicitaires On est un art mineur, mais on est un art euh, quand même. Bon. Et on met tout notre argent sur une page du Monde et une page du Figaro avec une annonce qui dit « Chers annonceurs, où vous avez une agence, et on va vous prouver qu'on est meilleur qu'elle Où vous n'avez pas d'agence, et ça y est, ne cherchez plus, c'est nous. » On regarde, on, a, on attend une semaine, pas une seule réponse. Et au dixième jour, on reçoit un coup de fil, le seul coup de fil qui est déclenché la campagne. <rire> Deux fois une page pleine. Bon, d'un certain Whitner qui dit Écoutez, moi je suis l'importateur en France euh, des moteurs Mercury, j'ai besoin d'une campagne, vous avez l'air d'avoir des idées, venez me voir. Bon. Et en quittant, je me souviens qu'un de mes reportages à match, quand j'avais été reporter de match, était justement, de suivre Pompidou, qui passait ses vacances à saint tropez Et je me souvenais qu'il y avait une photo que j'avais, j'avais faite qui était très sympa, où il, où il conduisait lui-même un petit dinghy pour aller retrouver son bateau. Je me si jamais c'était une Mercurie. Non. Je vais à Pat, je revois mes copains, j'ai essayé de me trouver en douce la photo, etc. Il pique la photo. Et miracle, c'est, c'est, c'était Mercury. Donc, on fait l'annonce. Et à cette époque-là, L'Express, sous forme, on appelait ça des osalides. L'Express était entièrement im- imprimé, mais il n'était pas parti à, l'im- à l'imprimerie. Bon. Et il était envoyé à l'Élysée pour dire que la liberté de la presse, ce n'était pas à l'ordre du jour, pour que le président puisse le feuilleter et puisse la ré- changer une page, s'il avait envie de changer une page ou changer un titre. Bon. Et donc, Claude Pompidou, la, la femme du président, pousse un cri d'horreur en disant, mais, mais, mais qu'est-ce qui vous prend Vous prenez maintenant pour... Euh, pour une, une star qui fait de la publicité des euh, de, de, de produits Mercury. Et il dit « mais j'ai pas vu ça, je sais pas ce qui se passe ». Il regarde, il téléphone tout de suite à Savant-Schreiber, qui lui n'avait pas non vu les choses, qui dit « mais je regarde tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe Comment cette page a pu se glisser entre autres. » Je l'avais envoyé au dernier moment, dans, dans la dernière seconde, où on pouvait encore envoyer une annonce. Comme ça, c'est s'est passé à travers euh, de tout le monde. Et Pompidou dit à, à Savant-Schreiber « je suis désolé, je suis obligé de, de stopper le journal. » Le journal ne paraîtra pas. Je lui dis, mais écoute, moi, j'ai, j'ai, mes exemplaires sont tirés, ils vont être diffusés. Je dis, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Bon, François ça, m'appelle et me dit, petit, petit salopio, vous avez une idée, mais maintenant, trouvez-en une pour sortir de là. La... Je le rappelle cinq minutes après, je lui dis, mais moi j'ai trouvé, on va arracher la page. Et on a une chance folle. La page de, 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 du, du verso, c'est une page de pub. Donc ça ne gênait pas le rédactionnel du journal. Et donc, il m'amène dans un hangar à 10 km de, de Paris où il y avait 40 000 exemplaires. Bon, ils disent, mais voilà, le, 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 l'Express tournait, sortait le mercredi, je crois, ou le mardi. Donc, on avait 40 000 pages à arracher en trois jours et trois nuits. J'ai mobilisé tous les copains, j'allais dans la rue, je lui disais, tenez, voilà, voilà, 50 balles, venez nous aider, tout le quartier s'y est mis, etc. Et moi, j'ai prévenu la presse, qui est venue nous voir en train d'arracher les pages, et donc évidemment a publié la page, qui a fait tous les journaux du soir, et tous les journaux du lendemain, et toutes les télés, toutes les télés du soir et tous les journaux du lendemain. Et l'agence est née de notre première annonce. Si je suis publicitaire, c'est à moi de faire ma publicité et d'être finalement la première marque de toutes les marques que je vais euh, servir. Parce que ça me permettra d'ouvrir les portes. Je ne suis pas un chanteur, je n'ai pas besoin qu'on me reconnaisse dans la rue, ce n'est pas mon métier. Donc, euh, vous c'est... reconnaissez dans la rue quand même. Mais oui, mais ce n'est mais, mais c'est pas du tout le but. Bon, mon but, c'est que les annonceurs me, me, me reconnaissent dans la rue. Alors ça, ce but-là, euh, je le cultive. Je ne l'ai jamais, jamais lâché. Il y a une autre campagne qui a fait scandale, enfin pas scandale
0: auprès euh, finalement du consommateur, mais scandale un peu dans le milieu de la publicité et notamment auprès de Maurice Lévy. C'est le lancement des produits libres de Carrefour. Alors, vous avez 40 ans à l'époque, la campagne cartonne, puisque Carrefour lance des produits libres, donc des produits blancs,
1: Oui. et c'est un énorme succès. Mais C'est la campagne qu'on devrait faire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils ne la ressortent pas. C'est les produits blancs, avec une affiche qui était formidable, qui disait « on fait croire encore » qu'un produit est meilleur parce qu'il a une marque. On fait croire encore, comme il dit, un produit est meilleur parce qu'il est plus cher. On fait croire encore qu'un produit est meilleur parce qu'il a un packaging. Et c'était finalement une attaque directe de la publicité. Donc j'ai eu tous les publicitaires contre moi. Blanchelin Blanchet a d'ailleurs écrit, une, une, a une, tout de suite une chronique dans, dans Le Monde pour m'assassiner. Et tout le monde s'est rangé derrière lui. Et puis les annonceurs commençaient à être hésitants. Il y avait ceux qui disaient, mais... Et pourquoi pas Et ceux qui disaient, mais il faut virer ces publicitaires qui ne croient pas dans leur métier. Mais pas du tout. Parce que ma réponse, c'est que les produits libres, c'était une marque. Et finalement, ça abusait tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, ça s'appelle les marques distributeurs. Mmh. Et c'est tellement dommage qu'ils appellent ça des marques distributeurs. Ils sont nuls, les distributeurs. Mais appeler ça des marques libres, enfin, un peu de talent, un peu de mouvement, un peu d'esprit, un peu... Un peu... Toujours rester sur le, la platitude des choses. À bon entendeur. Mais oui, prenez les ailes du désir, envolez-vous. Tu sais, c'est quoi la définition de la publicité C'est Cocteau qui, un jour, croise D'Aguilef à l'opéra. Et qui lui dit, quelle est la définition de ton art Et D'Aguilef, le danseur, dit, étonne-moi. Ah, génial, dit Cocteau, mais c'est la définition de mon art à moi. C'est la définition de la poésie. Et moi, je dis, au musée, Cocteau, au musée, euh, le danseur... Ça, c'est la définition de mon art à moi. C'est la définition de la publicité. Oui, la publicité, c'est le, la poésie. Mais une poésie qui va servir à quelque chose, qui va vendre un produit et qui va le rendre immortel. Est-ce qu'il y a un plus beau métier que ça dans le monde
0: Il y a une autre histoire assez savoureuse qui est avec Salvador Dali.
1: <rire> Je ne sais pas Mais pourquoi on vous êtes a... lancé là-dedans. Là, on, on doit être dans deuxième ou troisième année avec Roux. On, on s'appelle encore Roux c'est que là, Isaac va arriver. De, deux ou trois ans après et on, on court les bâtisseurs de, de maisons parce que c'est la grande mode et qu'il y a tous les vendredis matin non, tous les tous les lundis matin les, les grandes agences immobilières mettaient en compétition des agences pour qu'on leur amène une annonce le jeudi qui serait publiée le samedi et qui ferait le samedi les ventes du week-end et en plus, c'était millimétré parce qu'on savait au nombre de ventes faites si la publicité était bonne, s'il fallait la reproduire ou s'il fallait la jeter aux orties. Et donc nous, on était les professionnels de ça, on avait pratiquement tous les budgets immobiliers. Et un jour, Publicis, qui s'est dit, mais qu'est-ce que cette petite agence, etc., qui fait de, de la publicité immobilière, Publicis décide d'entrer dans la bataille. Nous, on n'avait que des nains comme, comme concurrents. Mais là, tout d'un coup, c'est le géant qui est là. Je dis, il faut que je trouve une idée formidable. Ce qui était obligatoire dans ces publicités, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait un dessin d'architecte qui montre le produit fini. puisque ils ont acheté du vide pour l'instant. Bon. Et moi, je me dis, pour taper Publicis, au lieu de faire ce que tout le monde fait, je vais demander à Dali de faire le dessin la, qui deviendra une peinture, la peinture du final l'immeuble Et je vais la baptiser du nom de Totem, parce que Totem, c'est un mot euh, favori de Dali. Et donc, euh, j'arrive, avec une, même pas une maquette, je raconte simplement les, les choses, etc. Et je me souviens, applaudissement. Donc, je sors, le publiciste passe derrière, il est éjecté, et il me téléphone en disant « Vous avez le budget ». Mais le problème, c'est que je ne connaissais pas d'Ali. <rire> donc, je téléphone à des copains par une année, qui me prennent un rendez-vous miraculeusement avec lui à New York. Je fonce à New York, je, j'arrive, je, je le retrouve dans un, un « five o'clock », et j'arrive, il était là, assis, avec une japonaise, absolument sublime, c'était le grand mannequin japonais de, de, de l'époque. Et, qui, hein, bon. et à quatre tables de là, il y avait Andy Varol. Je n'en crois pas, mais Dali, cette fille sublime, Andy Varol. J'arrive, je m'assois à la table, Andy Warhol fait un signe, Dali fait un signe, Andy Varol qui vient se rajouter à la table. Et on est là, tous les quatre, autour de la table. Et je dis à Dali... Dali me dit, qu'est-ce que vous me voulez Je veux que vous fassiez une publicité. Mais Dali déteste la publicité. Mais faites vous en fait de... Bon, mais écoutez, est-ce que vous avez la, la, la valise de dollars Je dis, mais oui, elle est là, mais elle est cachée. Euh, évidemment, vous serez payé, vous me direz ce que, ce que vous voulez. Bon. Et il me dit, écoutez, je veux bien la faire, mais il faut passer le test de Dali. Bon, ben, écoutez, je suis présent. Ben, vous voyez la jeune fille qui est là Elle a appris la danse balinaise. Et vous voyez ses mains elle arrive à branler un homme à l'envers. Oui Eh bien elle va vous montrer. Et elle descend. Et moi je suis accroché à la table. Je dis mais qu'est-ce que je fais Je me lève, je, 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 me, je me planque. Je, 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 mais, mais Il est fou, mais le mec est vraiment barjo, Un divarole qui, 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 qui éclatait de rire, etc. Et évidemment, la japonaise s'arrête avant le crime. Et je comprends que c'est une, une farce qu'il devait faire. <rire> De, 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 de temps en temps pour se marrer, parce qu'il était au, au milieu, en plus du Palm Court, qui était l'endroit le plus, <rire> le plus couru de New York. Et c'est ce qui m'a permis de décrocher Dali. Trois mois, deux mois après, il était à Paris, et il m'a dit, mais bah, je vais vous faire votre dessin, mais je peux pas, bah, Dali ne peut pas dessiner une publicité de la main droite. Je dessinerai une publicité de la main gauche. Non. Donc il faut que je puisse occuper ma main droite et ma main gauche. Donc, je ferai votre tableau et en même temps, demandez à la plus jolie fille de l'agence si elle est d'accord pour que je fasse son portrait. Alors, la plus jolie fille de l'agence me dit Oui, je suis d'accord, c'est formidable. Bon, tout ça se passait dans l'hôtel qui est occupé Thalie d'habitude. Gala était là, etc. Elle commence à poser une première après-midi et lui dit Il faut revenir le lendemain. Elle revient le lendemain. Et elle revient le surlendemain, et chaque fois, elle lui dit, « Mais est-ce que je peux voir mon portrait Est-ce que je peux voir mon portrait ?» Et quand il a été fini, elle lui, dit absolument, le voilà, il n'avait peint que son sexe. Et il a demandé à être payé avec la valise de dollars, c'était fait 50 000 euros de l'époque, enfin, bon. mais il voulait un bougreau. Bougreau, c'était le peintre pompier qu'il était en train de remettre à la mode. Donc moi, je m'étais débrouillé pour trouver trois bougreaux, pour qu'il puisse choisir entre les trois bougreaux, il arrive, il dit, mais ça c'est mieux que ça, c'est celui-là qui est le bon, donc on s'arrête sur celui-là. Et moi j'envoie un petit mot à. parce que euh, je, 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 j'avais raconté l'histoire dans un de mes livres. J'avais reçu une, une lettre de la Cour de Hollande en disant mais vous devez être un escroc ou un incapable, parce que <rire> le bougreau dont vous parlez est dans notre salon depuis, depuis des années, et pour des années. Bon. Ça veut dire que le Bougro était faux et il est au musée de Dali à Figueras. Personne ne sait qu'il est faux, mais il est vraiment faux, sauf le prince de Hollande.
0: Il y a une autre campagne qui m'a beaucoup amusé, même deux campagnes qui m'ont beaucoup amusé avec Gainsbourg. Une qui n'a pas vraiment touché sa cible et une autre qui n'a pas vu le jour. C'est la fameuse histoire du baron Bic, qui est quand même incroyable.
1: Mon rêve, c'était d'avoir la marque Bic, parce qu'on ne le sait pas. La marque Bix, c'est la marque française la plus connue dans le monde. Parce qu'elle est dans, pratiquement de son pays du monde. Et puis c'est un produit de de première nécessité. Et et à l'époque, j'étais très copain avec Gainsbourg, parce que Gainsbourg voulait faire du cinéma. Il va le faire, d'ailleurs, il va faire son son film « Je t'aime, moi non plus ». Et je lui dis Écoute, si tu veux faire du cinéma, fais de la pub, tu vas apprendre le cinéma, parce que finalement, c'est une minute et demie, toi après, tu en feras une heure et demie, mais c'est la la même technique ». Les mêmes professionnels qui, qui le font, euh, Et un jour, je lui dis, écoute, euh, j'ai un truc pour toi. là. J'ai écrit un script. Si tu es d'accord, tu le tournes. On fait une maquette. Et moi, je vais le vendre au Baron Vic. Alors, j'avais écrit mon script. Il arrive dans le studio à l'heure, parce qu'il était très professionnel, Serge, quand il se raconter, Il est là, sur, devant un fond noir. Et il dit, moi, oh, ma vie est foutue. J'ai vendu tout ce que j'avais à vendre. J'ai vendu mon inspiration à la chanson. J'ai vendu mes poumons à la cigarette. J'ai vendu mon sexe aux femmes. Qu'est-ce qu'il me reste Ah Il me reste un truc. Il me reste ma barbe. C'est lui qui avait inventé la barbe de trois jours. Alors oui, je veux bien vendre ma barbe, mais à Bic. Et il se rasait devant, devant tout le monde. Tout le monde était en train de, de lui dire « Mais pourquoi il a une barbe Pourquoi il ne se rase pas ?» etc. Et il se rasait devant tout le monde. Et j'arrive une semaine après devant le bar en Bic. J'appuie sur la machine. Il voit le film, euh, il dit Mais ça c'est très marrant, mais moi je ne fais pas de publicité à la télévision en France. Mais mon fils Bruno en fait aux États-Unis. Donc si vous voulez, je vous vous obtiens un rendez-vous avec mon fils Bruno. Et il il appelle au Bruno devant moi et je prends rendez-vous pour trois jours après à New York. Je saute dans un avion, j'arrive à 9h du matin, 11h du matin, je suis dans son bureau, je présente le film, il éclate de rire, il dit Mais ton film, (rires) il est marrant, mais il n'y a pas un Américain qui connaissent Gainsbourg. Donc, tu peux repartir à Paris. Le film existe, là. mais n'est jamais sorti. Et il y a donc une autre campagne avec Gainsbourg,
0: qui est une campagne pour une marque de lessive, qui, je crois, a vu le jour, mais qui n'a jamais touché sa cible. Oui.
1: Je rêvais de faire une campagne de lessive, qui est le rêve de tout publicitaire. Mais en plus, je me disais, si ça pouvait être une lessive un peu de luxe, qu'on puisse dire autre chose que je la plus blanc. Et j'ai la chance de rencontrer le patron de Woolit, qui est la, 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 la lessive d'alénage délicat, et qui me dit, écoutez, euh, donnez-moi une idée. Mais je dis que c'est très simple. Au lieu d'avoir pour slogan « Je lave plus blanc », moi, je vous propose comme slogan « Je lave plus belle ». Et je demande à toutes les stars françaises, et même quelques stars américaines, je leur donne 30 secondes, ou 45 secondes, qui est le temps du spot que j'ai, pour faire un numéro de séduction, pour la marque. Et c'est gratuit. Elles font ce qu'elles veulent, mais elles, elles séduisent en 30 secondes. Et on arrive au jour où c'est le, la femme de, de Serge. Et, lui Et Jen Berkino. Jane Berkin Ça lui permettait lui aussi de, 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 d'être le réalisateur du film. Bon. Et l'auteur du script. Donc on écrit ensemble une dizaine de scripts. J'amène ça à l'annonceur qui en choisit un. On se retrouve dans le, le studio et quand on arrive dans le studio, était tout noir, il y avait juste une lumière qui était sur un petit podium comme ça, qui est un podium qui tournait sur lui-même. On ne comprend pas ce que ça veut dire parce que c'était dans aucun des scripts. Et Serge dit Oui, mais j'ai eu une idée du de dernier moment, alors, ben vous allez voir, mettez-vous sur le coin, etc. Arrive Jeanne qui était moulée dans une grande écharpe comme ça, bleue et blanche, aux couleurs de Woolit. Elle monte sur le petit podium et elle tourne avec le podium alors qu'il y avait deux assistants qui tenaient à l'autre bout l'écharpe. Et quand on arrive au moment où il ne faut pas aller plus loin sur la, dans la télévision française, tac, elle s'arrête. Et puis tout le monde applaudit, comme toujours quand on tourné un film. Et à ce moment-là, elle laisse tomber l'écharpe. Et je vois mon client qui se décompose complètement devant Jane Berkin. Il m'a même pas dit que ce n'était pas un script qu'on avait écrit ensemble, mais que c'était le script qu'il avait acheté. Il a été décompensé. Le, script, le, le film a eu 100%, dans les, à l'époque tout était sondé, a eu 100% d'appréciation. Et il n'a pas fait de vente. Hein. Et alors on a fait un test pour savoir, fait enfin, une étude pour savoir pourquoi, parce que les, les, les ménagères de moins de 50 ans ont dit, mais moi je ne veux pas que mon mari voit cette publicité, parce que je sais qu'il <rire> me quittera.
0: Pour, pour Jeanne Berkin. C'est intéressant parce que vous écrivez dans le livre que les publicitaires sont des séducteurs pour les femmes et les ménagères de moins de 50 oui,
1: ans. Oui, 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 mais là, là, ça allait trop loin parce que c'était le mari qu'on s'est de Oui, c'est... j'entends bien. Donc si ça avait été Alain Delon, je pense qu'elles auraient été d'accord. C'est possible.
0: À 50 ans, vos ouvrages sont maintenant traduits en 10 langues en turc, en russe, en chinois, en japonais, et les créations redoublent. Europa c'est la pêche euh, laïque, Citroën. Qui a descendu la muraille de Chine. Ça, je l'ai découvert aussi, ce qui était quand même assez incroyable. Oui, révolutionnaire Ah Oui, incroyable. La drogue, c'est de la merde. Air France, Suisse... Avec Jean-Marie
1: Perrier, la drogue, c'est la merde. Ouais. Lui aussi, qui, qui faisait des, des... C'était un grand cinéaste publicitaire aux États-Unis. Mais en France, je ne sais pas pourquoi, il n'était pas reconnu. Comme toujours, les Français ne reconnaissent jamais les leurs. Et on avait fait le film ensemble, qui a été un très gros succès. Et Microsoft pour leurs premières apparitions européennes. À
0: 55 ans, RCG, RSCG pardon, et Eurocom fusionnent pour devenir Euro-RSCG. Alain Pouziak devient le CEO de la holding Avas Advertising. Et
1: vous êtes finalement le directeur de création et vice-président. On devient une vraie euh, agence internationale présente dans euh, une quarantaine de pays du monde pouvant euh, prendre des, des gros budgets mondiaux. Et surtout... Pouvant surtout faire que nous, nos gros budgets existants, comme Vuitton, comme, comme Citroën, comme Afflelou et tout ça, puissent profiter de nos agences internationales. C'est donc c'est l'internalisation de l'activité, et c'est l'internationalisation de la publicité. Mais le problème est que à ce moment-là, nous on appartenait au Vivendi de l'époque, qui avait été créé par Jean-Marie Mercier, un espèce de fou. J'essayais, oui. oui. Un fou dangereux qui, je ne sais pas pourquoi, avait pris la publicité en grippe et décide un jour de nous vendre, sans nous le dire, sans le dire à Pouzillac, le président, sans me le dire. Bon. Et dans une conférence de presse, on est là au premier rang, il dit « mais je mets en vente la publicité ». On n'a on pas le droit. mais on est complètement fou, etc. Pour stopper ça, Pouzillac se précipite aux États-Unis pour faire un achat. Ce n'est pas le moment de vente quand on, quand on achète. Donc c'est pour bloquer, finalement, l'idée de vente de Messier. Et il achète un peu trop vite... Sans nous demander notre conseil, une boîte de marketing services, ni faite ni affaire, que l'on paye 2 milliards de dollars, qui en fait en valait 1 et qui est confié à notre patron américain pour son management, et il va en rester 500 millions au bout d'un an. Donc on aura perdu 1,5 milliard et demi en 2 ans. Et c'est là que. Vincent est arrivé, et, et oui, tout sans à se fait. presser. Et...
0: Donc à 70 ans, effectivement, Vincent Bolloré, vous 70 ans, hein, Vincent Bolloré reprend à basse et en devient le président. Mais vous gardez la tête de la création. Le groupe va prendre un nouvel essor. 20 000 collaborateurs déployant 500 agences, 100 pays dans le monde, font rimer
1: créativité et efficacité. Ça ne donne pas un peu le tournis Non, au contraire, c'est formidable. Je jamais autant voyagé de ma vie. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la publicité, c'était d'abord l'amour. C'est, c'est mon livre, 90 ans d'amour, parce que 90 ans de publicité, ou disons 70 ans de publicité et 90 ans euh, d'amour. Et donc, il faut aimer les gens, il faut aimer les gens avec qui on travaille. Il faut aimer, aimer, aimer ses créatifs. Et moi, ma, ma vie a consisté à sauter d'un avion euh, dans l'autre pour aller euh, dire à mes créatifs que je les aimais, et pour les écouter, pour essayer de régler le problème s'il y en avait, et surtout pour leur dire, écoutez, maintenant, le futur de la publicité c'est des lions à Cannes. Donc, on va s'y mettre, on va se rever les manches et on va montrer aux Américains que le lion ça peut aussi être français.
0: Alors, je fais un flashback, mais il y a, dans votre vie, il y a quand même eu la politique. Beaucoup. Il n'y a, oui, oui. a pas, il y a pas oh, eu beaucoup. que... Oui, oui, oui. Oh, beaucoup, Vous commencez oui. sur les municipales, puis vous êtes en même temps sur Valérie Giscard d'Estaing, sur Chirac, oui. sur
1: Mitterrand. Ça, c'est un moment incroyable. C'est, c'est, c'est... Je ne comprends même pas, d'ailleurs, que ça ait pu exister. À l'époque, il n'y avait pas d'agence de, de publicité politique ou de communication politique. Simplement, le directeur de campagne était chargé de faire l'affiche. Parce que la communication des politiques se résumait à une affiche et des tracts. Rien d'autre. Bon, d'ailleurs, il n'y avait pas de télévision à ce moment-là. Bon. Donc, moi, je reçois Jean-Pierre Soisson, qui était le directeur de campagne de Valérie Giscard d'Estaing, qui me dit « Est-ce que tu es prêt à faire une affiche ?» J'ai dit « Bien sûr, Donc, je me mets au boulot. » Mais une semaine après, je reçois le patron d'ailleurs de Davas de l'époque, c'est très marrant, qui représentait François Mitterrand, et qui me dit Est-ce que tu peux me faire une affiche Parce que le brief, c'était ça. On ne me disait même pas Je suis de droite, je suis de gauche. On ne me disait pas Voilà ce que je veux dire. On me disait Fais-moi une affiche. Trois jours après, Goudard, avec Brochant, qui était le, le patron de DDB à l'époque, étaient les publicitaires de Chirac, ils me disent, écoute, on a les photos magnifiques, c'est les photos qu'ils avaient faire par un photographe américain, mais ils n'arrivent pas à trouver le slogan, viens nous donner un coup de main. Et moi, le dimanche, je vais leur donner un coup de main, je dis, ben bah, voilà, moi, je crois que vous pourriez dire, la France qui ose, la France qui gagne, le slogan qui a traîné <rire> dans les guêtres de Chirac pendant 20 ans. Et un jour, je descends dans la rue, et je vois mes trois affiches dans la rue. Je dis, c'est incroyable. Il n'y a personne qui ne dit rien. Après la campagne... Alors les trois affiches, c'était, Dans les trois affiches, il y avait ma plus belle affiche, qui n'est pas la France tranquille. Il y avait l'affiche de Giscard qui disait « La majorité aura la majorité ». Ils l'ont eu, c'est même la dernière fois où ils l'ont eu. Il bon. y avait « La France qui ose ». Et il y avait cette très belle affiche pour Mitterrand qui était « Le socialisme, une idée qui fait son chemin ». Il y avait une photo de Mitterrand. Moi, je voulais que la photo de Mitterrand, ça ce soit la photo de De Gaulle sur les grèves d'Irlande, et que ce soit les photos, la photo de Mao Tse-Tung, en complet blanc comme ça, sur les grèves du Yangtze-Kiang. Bon. Et la photo est magnifique. Il est sur les grèves de, de, de Biarritz, de la Côte Basque, etc. Je lui avais acheté une longue écharpe rouge, etc., qu'il a gardée pendant toute sa campagne. Et je pense que, que c'est ce qui m'a fait rentrer en communication. Parce que après, trois ans après, c'était les présidentielles. Mmh. Donc moi, j'écris à mes trois clients. Et je dis écoutez, c'est moi qui ai fait votre affiche, un peu par inadvertance, parce que j'ai fait aussi celle de, de, de vos concurrents. Mais cette fois-ci, je voudrais que les choses soient sérieuses. Je voudrais qu'à l'américaine et à l'anglaise, on ait un contrat qui nous donne une exclusivité réciproque et qu'on puisse pas faire, que le même Créatif ne puisse pas faire quand même, C'est pas très démocratique, faire les trois campagnes. Le seul qui me répond, c'est François Mitterrand, d'un petit mot, que j'ai perdu en plus, d'un petit mot, de sa main, Extreme Il me dit « si vous êtes libre demain à 13h, rendez-vous à telle adresse pour déjeuner ». C'est vrai cette histoire du pactole Bien sûr. Appraiment. J'arrive devant un tout petit restaurant près de la rue de Bièvre, je ne sais pas s'il existe encore, près de la rue de Bièvre, okay. il avait son petit hôtel particulier, tout petit, parce qu'il faisait 60 mètres carrés. On pensait qu'il avait un palace et il avait 60 mètres <rire> carrés. Bon, je lève les yeux, le pactole. Je dis « ça y est, c'est parti ». Et là, j'ai eu droit à un numéro de charme de François Mitterrand, qui, qui ne fait qu'une fois par personne, quand il veut vraiment séduire. Mais qui est quel dommage qu'il n'ait pas été filmé. Hein. C'était un, un vrai petit bonheur. Et c'est là qu'on décide de se retrouver tous les lundis matin de midi à une heure pour faire la campagne. Et ça a failli s'arrêter au bout de la troisième fois, parce qu'au bout de la troisième fois, Mitterrand était un peu en retard. Il était presque une heure et demie. Or, il avait rendez-vous à une heure. Chez Lip. Et euh, il me dit :« C'est que vous pouvez m'amener J'ai pas de chauffeur. Est-ce que vous pouvez m'amener ?» J'ai, Bien sûr, euh, président. J'ai ma voiture au coin de la rue. en descendant le coin de la rue. Moi, je me méfie de rien. J'étais dans mes nuages, etc. Et il découvre la voiture. C'était une Rolls. Parce que je n'ai rien raté de toutes les conneries que l'on pouvait faire dans les <rire> années 80. Il n'y a pas eu que la. <rire> que la Rolex. Il n'y a pas eu que la Rolex. Il y a eu tout, euh, toutes les erreurs possibles. Et il me dit :« Mais c'est galace, je vous vire vous passez votre vie à me dire que chaque signe a un sens. Je dois faire attention à tout. Moi, m'avez fait, m'a fait me rhabiller pour faire plus euh, socialiste. Je voulais que j'arrive avec ce symbole de la richesse <rire> incongrue. Au, chez Libre, qui est le restaurant préféré des journalistes, vous êtes fous, on va y aller à pied. il était allé à pied, je me suis précipité à l'agence, j'ai réuni les créatifs, je leur ai dit, j'ai reçu la leçon de communication de ma vie. J'ai vendu, j'ai mis tout de suite une petite annonce sur la Rolls, à moitié prix, elle s'est vendue dans la nuit. Elle s'est vendue dans la nuit et je n'ai plus jamais touché de Rolls de ma vie.
0: Alors, c'est vrai qu'il a été assez Citroën, rugueux avec vous
1: quand même. Oui, avec toi, pardon. Oui, je finis. Hum, bien sûr. Citroën, c'est quand même mieux. Ah <rire> C'est quand même le budget de votre vie, ça Citroën. Ah, oui, mais en plus, quand François Mitterrand me dit, vous, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ma campagne je dis oui, président, mais je suis obligé de demander à mon gros client. Parce que Citroën, c'était 70% de l'agence. Donc, il faut que j'aille demander au Peugeot. Peugeot n'est évidemment pas très Mitterrandien. Et donc je vais voir Jacques Calvé euh, et il est formidable, parce qu'il me dit « Écoutez, euh, je ne devrais pas vous autoriser, mais ça me flatte quand même que Mitterrand euh, vienne me mendier mon publicitaire. Mais je demande une seule chose, il roule en Renault. Je ne vous autorise à le faire que s'il roule en Citroën. » Et donc je vois Mitterrand, je dis « Je suis désolé, il faut que vous rouliez en Citroën. » Il dit « Mais je n'aime pas les Citroën, ils sont trop suspendus. » Moi, j'ai besoin de quelques de, de dur comme dans les Renault, etc. Parce que j'ai toujours mal au dos. Euh, non. Euh, je lui ai dit écoutez, moi, je vais vous en faire une sur mesure. Et je fais une voiture sur mesure, c'était une CX. Elle était socialiste à l'extérieur, toute grise, etc. Tout ouais. était peint, c'est devenu à la mode après. Tout était peint, les, les enjoliveurs et tout ça. Et à l'intérieur, c'était une voiture de riche. Il y avait du bois de rose pour, pour qu'il puisse écrire. Les cuirs étaient moelleux, etc. Et bah, Mitterrand fait toute sa campagne en Citroën. Et moi, j'avais dit à Paris Match faire la première photo de Mitterrand, faire la couverture et la double centrale de match. Je leur j'aurais dit, je, vous allez venir au, à Château-Chinon, je me débrouillerai pour que le, le président me donne son heure exacte de départ. Vous serez le seul journaliste à pouvoir le photographier. Et je préviens Mitterrand, tout est organisé. Le jour J arrive, Mitterrand est élu, c'est le bonheur absolu, 10 h 22 heures, il prend sa voiture pour entrer à Paris. Orage fou Et à ce moment-là, Panne d'essuie-glace de la Citroën. <rire> Et donc, il est obligé de prendre la voiture qui suit, qui est une Renault. C'est une Renault. Et ces salauds de Paris Match, ils sortent quand même. Ah, vous dites <rire> du mal de Paris Match, Alors, je... maintenant Oui, <rire> oui. Ils, ils sortent quand même la photo. Et ils disent premier ratage du Mitterrand. <rire> Alors, ça, c'est, c'est assez amusant. Bon, ah. Vous en avez fait gagner plein,
0: des présidents, hein, à travers le monde. Mais il y a eu un échec.
1: Il y a eu un échec. Parce que j'ai fait 20 campagnes présidentielles j'en ai fait 4 en France. Trois pour Mitterrand et une pour Jospin, et j'ai, j'ai fait les autres en international. Et Jospin, c'est mon grand regret, parce que Jospin était un très grand Premier ministre, ça aurait été un grand président, et la France fabrique rarement de grands présidents qui étaient prêts pour, pour gouverner la France, mais il avait une sorte de réticence de la communication, par rigueur, par honnêteté. Il ne voulait pas que ce soit les, les, les images qui, qui remplacent le fond de son projet, le fond de sa pensée. Et il ne voulait surtout pas que la télévision, qui s'est qui, qui, qui toujours livrée à des émissions un peu populaires, sorte de la vérité et de la rigueur qu'il voulait à la politique. Je me souviens que quatre semaines avant l'élection, les choses commençaient à tourner. Et je lui ai dit « Écoutez, Président, il faut d'abord que vous présentiez votre femme aux Français, parce qu'en France, on élit un couple ». Et elle ne voulait pas. Mais il faut que vous vous forciez, c'est obligé. Deuxièmement, j'ai obtenu de Michel Drucker qu'il fasse un spécial dimanche avec vous et votre épouse. Et avec, c'était le 23 février, il y avait le best-of de l'année et puis il y avait cinq ou six stars qui venaient. C'était la, la bonne année à tous les Français. Et vous étiez là avec votre femme devant tout ça pendant 2 heures de télé qui vont changer un peu la, les choses qui vont stopper le début de chute parce qu'on avait commencé à 53. Le début de chute des sondages. Elle me dit, oui, mais je ne veux pas faire ça. Et puis ma femme ne sera pas d'accord. Une fois de plus, vous voulez me faire jouer les, 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 les pantins publicitaires. Elle me dit ça, ça avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de respect. C'est un être très extraordinaire. Mais je lui dis écoutez, laissez-moi convaincre votre femme. Organisez-moi un déjeuner avec elle. Et il m'organise un déjeuner avec Ségolène Royal. Il y avait un ministère de l'époque. Donc on est là tous les trois. Et Ségolène Royal, elle adore la pub.
0: Oui, elle donc, était plutôt l'inverse. Hein.
1: Donc, donc, quand je raconte mon histoire, elle me défend à mort, etc. Et elle arrive à convaincre Madame Jospin. Donc, j'appelle Lionel, je dis, ça y est, ta femme est d'accord. J'appuie sur le bouton pour qu'on fasse l'émission. Elle était à trois ou quatre semaines de l'émission. Et il me dit, écoute, non, laisse-moi une dernière fois en parler ce soir. Et je t'appelle demain matin à 7h. À 7h, il m'appelle, il me dit, tu vas m'en vouloir beaucoup, tu vas être fâché. Je ne peux pas... C'est pas digne de moi, c'est pas digne, je sais que c'est l'habitude, mais c'est, c'est pas digne d'un président, c'est pas comme ça, qu'on on va faire une campagne d'information, une campagne présidentielle, aujourd'hui. C'est cette émission, coupé. d'après les politologues, pouvait ramener 400 000 votes. On a perdu à 175 000. Par rigueur, par honnêteté professionnelle, c'est ça qui est lamentable dans la politique, c'est ça qui par moments donne le dégoût de la politique parce que c'était être qui était le plus sincère de tous, qui était le plus rigoureux de tous, qui était le plus près de tous à gouverner la France et qui voulait le faire à cœur ouvert face aux Français et pas en utilisant les artifices de la communication présidentielle a perdu à 170 000 voix.
0: Mais ça veut dire que vous, qui êtes un proche de Sarkozy, vous, qui vous êtes mis en marche après avec Emmanuel Macron, vous trouvez qu'ils ont
1: moins de rigueur face aux médias, face au système médiatique Bien sûr, mais bien sûr. La, la, la campagne de Macron, c'est une campagne magnifique de communication. En marche, c'est, c'est génial. Je me souviens d'ailleurs qu'un un jour, il est venu dîner à la, à la maison avec sa femme. Il m'a dit, je voudrais que tu m'écrives un slogan. Mais je lui ai dit, mais tu, ton slogan, tu en as Mais non, je n'ai pas de slogan. Puis En Marche, il me dit En Marche, ce n'est pas un slogan. Je dis, c'est, c'est le plus beau slogan de tous les temps. Parce que non seulement c'est un slogan, mais en plus c'est le cri d'amour. Et puis c'est le cri de guerre. Donc tu ne vas certainement pas, si tu gâches ça, euh, il voulait vraiment abandonner En Marche. Et puis je lui dis en plus, En Marche, ça va donner des marcheurs. Donc il ne faut surtout pas y toucher. Il m'a écouté. Et il a eu raison visiblement. Est-ce que devant moi, c'est le fameux César pour Citroën que... C'est le fameux César parce que... Lorsque le César a été créé par César, pour l'organisateur des Césars, qui, pour cette première année, c'était je crois en 87, avait demandé à l'ensemble du cinéma d'abord de juger les meilleurs films, les meilleurs acteurs, les meilleures actrices de l'année, et question subsidiaire, quelle est la campagne de publicité qui vous a le plus étonné cette année et J'ai eu beaucoup de chance, c'est les Chevrons Sauvages qui ont été choisis et qui ont reçu cet Oscar, que je suis allé chercher, une semaine après, les délégués du cinéma sont allés rencontrer Craven, qui était l'organisateur de la manifestation, et ont dit « Écoute, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà, » Ils ont choisi les torchons, ils ont choisi le cinéma, alors qu'il fallait garder les serviettes de la pub. Ah. <rire> C'est le seul César qui a été attribué à une publicité. C'est le seul, il n'y en aura jamais oui. d'autre. Mais tu sais, César, j'étais très ami avec lui, il est mort dans mes bras. Parce qu'il a passé ses dernières vacances chez nous en Corse, il est revenu, il s'est Et moi, tous les dimanches, quand je revenais de ma maison de vacances, j'allais le voir, je me mettais dans le lit avec lui et j'ai dû raconter les potins de la semaine. Et je l'ai connu parce qu'il est venu dîner un jour à la maison. J'avais un mur à l'époque où je collectionnais les boîtes publicitaires, les bouillons cubes et tout ça. Et il a regardé, il m'a dit, je vais compresser ta passion. <rire> et il m'envoyait son assistante deux jours après, qui a raflé toutes les boîtes. Et un mois après, il est arrivé avec un magnifique tableau qui est grand comme ça, etc., qui est un cube fait de toutes mes boîtes publicitaires. Il a compressé ma passion, c'est ça, sur, mais avec des boîtes publicitaires sur 2 hein, mètres de haut, 2 mètres de large.
0: Jacques, puisque quand même le sujet du jour, c'est l'amour, comment ne pas parler de la fin de ton livre qui m'a, je le confesse, fait pleurer. C'est très belle lettre à ton fils, à tes filles, à ta femme.
1: Écoute... C'est le but du livre, parce que le but du livre, bon, c'est d'amuser un peu les gens au début. Mais de leur dire, attention, dans ce monde qui s'autodétruit, dans ce monde qui ne sait que distiller de la haine, dans ce monde qui ne croit qu'au malheur, qui agite les peurs et qui ne sait que voir la vie en noir, c'est là où il faut agir. D'ailleurs, Pierre Dac disait, si on mettait un peu de rose dans notre matière grise, on aurait moins d'idées noires. Et c'est la sûr. façon de mettre un peu de rose, parce que rose, c'est la couleur de l'amour, c'est de mettre un peu d'amour dans sa vie. Mais l'amour, elle est la mal aimée. L'amour, elle est l'ignorer, la laisser de côté. Vous n'avez jamais un homme politique qui parle d'amour. C'est hallucinant. Et donc, j'essaye de faire passer le message qu'on pourrait peut-être un jour tous se donner la main pour essayer que l'amour prenne la place de la haine dans ce monde éthérien. Et pour ça, il faut aimer les gens. C'est moi, très beau ce
0: que tu de... fais d'ailleurs, ce que tu dis à ton ami Jean-Louis Borloo, euh, quand tu le croises en voiture, ah. il est avec sa femme et tu ah. lui dis, n'oubliez pas de vous aimer.
1: Puis bien sûr, moi, tous les matins, quand je me réveille, et encore ce matin, Sophie, ma femme, me dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau Je dis, mais Cahusac est passé dans la nuit, m'a planté des cheveux, je me précipite <rire> devant mon sale miroir de nonagénaire. Je dis, bon, ta femme est amoureuse puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, elle est là. Le lit de ma maîtresse, c'est ma table de travail, tu vois, qui est encombrée. J'ai deux amours, l'amour fou de ma femme et l'amour fou de la pub. Et plus on donne à l'amour, plus l'amour vous, vous rend de l'amour. Plus on l'honore, plus il vous honore. Plus on le gratifie, plus il vous gratifie. Donc, euh, cultivons l'amour et tout ira mieux. Et l'amour, c'est l'optimisme. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes, le parachute. Restons dans l'avion, accrochons-nous dans l'avion. Aimons-nous les uns les autres. Le premier publicitaire du monde, c'est Jésus-Christ. Il a tout inventé de notre métier, le slogan, aimons-nous le monde du monde. Le logo, la croix, qui 2000 2000 ans après existe encore. Et il a même inventé la promotion. Parce que lorsque la fréquentation baissait, il faisait un miracle et les ventes repartaient.
0: Merci beaucoup Jacques Séguéla. Je rappelle le titre de votre livre, 90 ans d'amour, c'est « Chez plomb » et je ne peux que vivement vous le recommander. C'est un plaisir qu'on lit d'une traite. Merci Jacques.